0: Herzlich Willkommen zu Bergdialoge,
1: dem Seilbahnen-International-Podcast für den alpinen Tourismus. Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite wieder zu unserer nächsten Folge der Bergdialoge, heute mit einem sehr illustren, schillernden Gast, Wolfgang Eder. Hallo Wolfgang, du, stell dir mal unseren Hörern bitte mal mit deinen Worten einmal vor. <lacht>
0: Da ist der Podcast gleich vorbei, wenn ich ein bisschen über mein Leben erzähle. Ja, aber die Leute wollen ja genau das hören. Das
1: ist ja das Interessante.
0: Na, ich bin Ur-Tiroler bin in Innsbruck aufgewachsen und bin seit Kindesbeinen eigentlich im, im Tourismus, habe allerdings was anderes studiert, Politikwissenschaft in Salzburg und, ja, und habe Skischal in Innsbruck geleitet, war in verschiedene Tourismusverbände, unter anderem im Bad Kleinkirchheim und habe also dort auch 20 Jahre gelebt und bin dann von 2005 bis 2012, war ich sehr stark in der Ukraine, in den Karpaten engagiert, in der Planung von Skigebieten Daher rührt auch mein Engagement Richtung Bergbahnen und weil ich halt der Überzeugung bin oder der tagtäglichen winterlichen Erfahrung, die ich leider immer noch macht, dass wir technischer Wahnsinn sein und servicemäßig zum Teil eine Katastrophe. Und das war sozusagen der, der, der ausschlaggebende Impuls, um mit Mountain Excellence und damit verbunden mit dem Bergbahncamp. Zu starten
1: Okay, okay. Was, wo äußert sich das, dass du sagst? Wir sind so technisch super. Also das sieht man in jedem Skigebiet, diese technische Dominanz. Aber warum dann Servicewüste? Wie, wie? Ja,
0: Servicewüste ist, ist, ist wirklich ein guter Ausdruck. Also, mein also mein, ich, bin, ich bin begeisterter Skifahrer, Nonar, Skilehrer und, und 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 bin auf der ganzen Welt Ski gefahren. Und, Schon in den 80er Jahren haben unsere Bergbahnen gesagt, aber in die USA, da, die sind so freundlich und dann sind sie jetzt umgeflogen und sind in Wales oder so wo Skifahren gegangen. Aber es hat sich bei uns nichts geändert. Und das Drama daran ist, dass sich bis heute eigentlich wenige Destinationen ausgenommen, äh, hat sich nach wie vor nichts geändert. Ich habe zwei Buben, die sind jetzt 8. und 9. aber wir die angefangen haben angefangen, Skifahren mit zwei und drei Jahren. Die sind relativ schnell ganz gut gefahren und so, jetzt ist der Vater mit denen gefahren. Jetzt tue ich seit 100 Jahren sie wie man mit Kindern auf einen Sessellift auch geht, aber, naja, wenn du einen Sportlift hast, der da donnert und du hast zwar Knirps, die du da auch viel Luft musst in einen Sessel, wo du gerade und gerade Platz hast, dann könnte man sich vorstellen, dass der Herr Liftmensch außergeht den Lift entweder langsamer schaltet oder die Ohren aufgelupft oder in irgendeiner Form irgendwas tut. Der wettet mit sich selber da rein in der Kabine, ob, ob dir das gelingt oder nicht. Mhm, Wir sind noch Oklern waren, war so Rodel, den anderen in der Buckelkraxen, drei Padeln Ski, also so Hilfestellung, nada. Mhm, mh. Es gibt Chigi, bitte, was das gibt, aber, und ja, man sagt, das kann es ja einfach nicht sein, das kann es ja nicht sein und es wird in Zukunft noch viel wichtiger sein, da kann künstliche Intelligenz hin oder her, Dynamic Pricing hin oder her, aber der Service und die Dienstleistung, das ist einfach ein Thema. Das A und O. Das ist das A und o und die Aufmerksamkeit und, und äh, die, die der Kunde, naja, bei, bei 70 Euro Tageskartenpreis ja, wird es halt nicht zu viel verlangt sein, wenn, wenn der Liftmensch freundlich ist oder am Parkplatz nicht ins letzte gummi schickt, wenn du, wenn du mit deinen Kindern daherkommst und eh alles um mich plündern musst. Mhm, also das, das sind so Zugänge, wo ich mir denke, wir, wir verschenken so viele Chancen. Mhm. Und das,
1: mir tut das richtig laut. Und, und, und wie bringst du das deinen Kunden, sage ich mal, den Bergbahnen bei, in die Richtung zu gehen, dass sie die Bedürfnisse der Kunden oder sie offener sind, diese Bedürfnisse mehr erkennen und lösungsorientiert äh, darauf damit umgehen? Also
0: ich habe gemeinsam mit, mit mein Partner Christoph, mit dem ich eigentlich das ganze Projekt gestartet habe, haben wir immer wieder Schulungen angeboten. Wir haben das auch gemacht, das funktioniert aber. Und die, die Mitarbeiter, das ist ja das Interessante, die Mitarbeiter sind total begeistert, wenn man sich ihnen so aufmerksam zuwendet. Die erleben das als, als überhaupt nicht als Strafexpedition oder so, sondern ganz im Gegenteil, denen taugt es, dass man sich mit ihrer Situation im Detail auseinandersetzt. Die guten Branchenführer,
1: die machen das. Ja, und Glaubst du, liegt es an der Schulung der Mitarbeiter, dass man sagt, die Mitarbeiter wissen es einfach nicht? Also jetzt schulen wir die Mitarbeiter, dann wird es besser. Oder sind es die Strukturen von den Bergbahnunternehmen, die einfach vorgeben, so zu sein und, 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 und Kundenorientierung ausschließen durch die Strukturen? Ja,
0: es ist ein Faktum ist, dass die, die unsere Bergbaumbranche natürlich eine sehr technikaffine und technikgetriebene äh, Branche ist, ganz klar. Auf der anderen Seite ja auch mit Beschneiung und und Komfort in die die Lifte und die Bahnen und und, und das ist ja alles gar kein Thema. Das ist ja so. Ähm, damit einher ist natürlich ein, ein sehr technikaffines Management gegangen. Da, da war halt der neue Lift und, und, und das und jenes und alles, was Technik ist, halt auch Faszinosum. Und ja, die Leute sind sowieso gekommen oder kommen sowieso und die kommen nicht eh mit der größten Begeisterung, weil sie es halt Skifahren lieben oder das Boden oder was, ist sehr wurscht. Ja, ich bin halt nach wie vor der, der festen Überzeugung, dass ähm, das ist auch ein anderes Thema, dass, dass ich sage, die Berge hoffentlich weiblicher werden und damit äh, charmanter. Okay. Weil, äh, wenn man mit dem Georg Blim redet, von Schladming, der hat zum Beispiel am Parkplatz lauter junge Frauen. So, damit ist das ganze Parkplatzthema erledigt. Wenn ich dort grantige Rentner hinstelle, die mit dem Skistecken fuchteln, dann ist das eine andere Inszenierung und äh, ein, ein Sage ich mal nicht unbedingt positiv verstärkt in den Skitag mit der Familie. Das, und das ist relativ einfach. Gell? Weil mhm. ich, kann, ich kann heute als Bergbahn, weiß ich ganz genau, auf welchem welchen Parkplatz, wann die Leute kommen. Das heißt, zu sagen in der Früh, ich, die, die Hausfrau und Mutter, die ihre Kinder jetzt in den Kindergarten und in die Schule gebracht hat, geht danach zwei Stunden Teilzeit arbeiten am Parkplatz und das macht sie dreimal die Woche äh, oder drei Stunden, das ist ja vollkommen wurscht. Ähm, also damit integriere ich sozusagen die, die Bahn noch stärker in, in, das, in das einheimische Leben und andererseits äh, ich vermittle ich einen Job. Das ist nur also ein Beispiel, wo ich sage, ja, könnte man zugreifen, hat für alle Beteiligten, es ist eine absolute Win-Win-Situation, na klar, weil die sind der früher fröhlich, ja. die, die schaut in Migranten, ja, an, das bringen die meisten der Frauen nicht zum, ja, also das, und, und so gibt es natürlich einen Haufen Beispiele. Ja. Mhm. Und den, den bei, beim Einsteigen zu schulen und zu sagen, ja hoch, äh, bei uns ist Standard bei 70 Euro Tageskartenpreis, dass du die, die Kinder die Ski einladest, äh, die Erwachsenen so ich eh nicht, aber zumindest die, die Kids. Die Ski aus der Hand zu nehmen, der blockt sich ja. Die Ski sind Schwarf für ein Dutzend Und das da zu lupfen und dem zu helfen. Oder wenn Kinder... Und, 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 es gibt ja hunderttausend Dinge, wo man, wo man sehr einfach mit wenig Handgriff äh, die, die, den Menschen den Tag einfach mhm. fröhlicher und
1: freundlicher macht. Wann du jetzt auf eine Erfahrung in den Karpaten, also Ukraine und, und Österreich, Kärnten, da schaust, was unterscheidet diese beiden touristischen Märkte aus deiner Sicht?
0: Naja, die Ukraine war, war natürlich in den Mitte der 2000er Jahre in einem, in einem äh, enormen ökonomischen Wachstumsprozess. Das heißt, dort ist eine neue Mittelschicht entstanden. Dort war Skifahren war absolut en vogue, also bei, bei der, der Oberschicht sowieso. Die sind äh, überall auf, die, auf der ganzen Welt Ski gefahren und haben sich dann eben ein äh, Vorgestellt, dass man in die, in die Karpaten eben auch Skigebiet baut. Es ist ja ein relativ großes Skigebiet äh, entstanden in Bukowell. Ich war ganz am Anfang äh, tot, da waren zwei Lift und da, war, da waren äh, nicht einmal 200 Betten in so kleine äh, Chalet-Heißeln da. Mittlerweile sind zehntausende Betten ohne irgendeinen Masterplan äh, entstanden. Ja, 50 Kilometer Pisten ist, ist, sind andere Erfahrungen andere Inszenierungen als das ja, ja. bei uns halt ist. Ja, bei mhm. uns ist es gewachsen über viele Jahre. Mhm.
1: Ja. Da ist schneller gegangen. Und du bist jetzt momentan nicht mehr so in der Ukraine engagiert, aber wieso? Würdest du gerne wieder zurückgehen oder wie, äh, wie denkst ja, du heute darüber? Ja,
0: das ist... Äh, ich habe eigentlich so 2013, 2012 aufgehört. Da war die ganze Krim-Geschichte. Das war etwas, wo ich gesagt habe, ich, ich tue mich schwer. Jetzt da unten mir hinzustellen und sagen: Hey Leute, kommt es nach Österreich auf Skiurlaub? Huh, das ist cool! Und jetzt bauen wir noch ein Skigebiet in die, die Karpaten. das ist cool. Äh, in einem Land, das im Kriegszustand ist äh, oder damals schon war. Ja. Und ja, heute brauche ich ja über das nicht einmal nachdenken. Nicht. Das okay, ist, äh, okay. Dort, wo wir gebaut haben, sind die ganzen Flüchtlingscamps in Uschgorod und, und, und. Also das ist für mich eigentlich eine emotionale Katastrophe. Wenn du fast zehn Jahre da unten dein halbes Leben verbringst und dann das erlebst. Also das also Aber es ist natürlich auch die Annäherung an das Skifahren beim Großteil der Menschen, die das da unten angefangen haben, war eine andere als das bei uns ist. Das ist bei strukturiert. Das ist noch ja, schon ein ziemlicher Wildwuchs dahinter, und, und, aber ein Riesenspaß, also du siehst lachende Gesichter oder...
1: du mhm. das in also? Österreich, die lachenden Gesichter?
0: Nein, in Österreich, das ist, ich bin ja mit meinen Boys äh, von Oktober bis April auf die Ski und unterwegs und, und wenn ich so im Oktober, ist mir das heuer so aufgefallen, es war wenig Schnee um, auf die Gletscher und... Da waren hunderte Kinder, die da trainiert haben. Äh, und die haben eine halbe Stunde beim Schlepplift gewartet. Aber da hat es nichts gegeben. Die haben die Lachen, die haben eine Garde, die haben frei beim Skifahren. Also da, da geht da einfach das Herz auf. Mhm. Mhm. Ja, und das erlebe ich den ganzen Winter. Wenn ich mit den Kids da von Skirenen zu Skirenen fahre oder beim Training und es ist er stirbt und schneit, du siehst die Hand jetzt vor die Hand. das ist die Kids vollkommen Wurst. Skifahren muss sein. Ja, und der egal ist, und jetzt stellt es ihn auf und der putzelt sich wieder aus. Also, der Spaß ist, ist ist ungebrochen mhm. und, äh, und ich denke, dass auf das muss man sehr, sehr achten und schauen, äh, weil das auch die Zukunft unseres alpinen Tourismus ist. Ja, Zukunft des alpinen Tourismus.
1: Wenn man sich jetzt so überlegt, du, du, du lebst ja da mit deinen Jungs, wie wie alt sind die übrigens? Achte
0: und neune sind die
1: jetzt. Ja. Und neine. Da erlebst du ja recht viel und du willst ja denen auch Werte weitergeben und wie weit prägt Deine Einstellung für den Sport deiner Jungs und deine Einstellung zum alpinen Tourismus. Welche Werte sind das, die du da gern weitergeben möchtest? Da gibt es eigentlich einen, einen zentralen Satz,
0: der mir mein ganzes Leben lang begleitet. Und das ist auch eine Botschaft einerseits an die Mitarbeiter und andererseits auch natürlich an meine Buben, dass Tourismus eigentlich der lässigste Job der Welt ist. Weil du hast die Aufgabe, den Menschen, die mit dir jetzt irgendwas tun, eine gute Zeit zu machen. Ich bin weder einen noch muss ich irgendjemanden irgendwas Schlechtes tun oder ich muss jemanden aus der Verzweiflung befreien. Und ich weiß nicht, was Unser Job im Tourismus ist, dass die Leute strahlen und dass es sich gut geht und dass sie sich erholen und dass sie Energie tanken und äh, so. Ja, was gibt's eigentlich schönes?
1: Und aus ja. diesen Gedanken heraus, was du quasi mit dem Bergbahncamp begonnen.
0: Genau, das, das ist nach wie vor so. Ich, 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 äh, ich glaube eben, dass man sich sehr intensiv mit dem ganzen Thema äh, Dienstleistung, Service äh, und, und und beschäftigen muss. Und mit, de, mit diesem Kernthema sozusagen im Zusammenhang stehen natürlich die ganzen, die, die, die ganzen zentralen Fragen. Ja, wo geht das Ganze hin? Wie entwickeln sich unsere Gäste, unsere Kunden? Was passiert mit der ganzen Technologie am Berg, jetzt mal ganz abgesehen von Beschneiung und von Bergbauen, sondern auch in der Dienstleistung. Wir uns heuer mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Und, und, und. Also das, so rund um dieses Kernthema sozusagen äh, spielt es ja alle Fragen, die uns beschäftigen,
1: was den alpinen Tourismus betrifft. Mhm, mh. Und das Bergbahncamp, das geht ja jetzt schon in die wievielte Auflage?
0: Das ist das sechste Mal jetzt und wir sind heuer in Saalbach, wir waren letztes Jahr in Sölden und ich gehe mal davon aus, dass wir dann nächstes Jahr so einen Internationalisierungsschritt in die Schweiz machen werden. Da laufen die Gespräche, aber heuer freuen wir uns mal auf Saalbach und äh, haben uns das Kernthema Mountain Energy äh, gewählt und werden also rund um das Thema Energie mhm. grüßen.
1: Was sind da für die so Schwerpunkte rund ums Thema Energie?
0: Naja, es ist einerseits natürlich das, sozusagen die gesellschaftliche Fragestellung der Energieversorgung und wie gehe ich mit ihnen Energie um, also das, was uns ja jetzt einfach sehr zentral beschäftigt, logischerweise auch am Berg. Und das ist eine Annäherung, andere ist natürlich, das Thema Energie entsteht, wenn Menschen kooperieren. Also gemeinsam sehen wir weiter, das ist so ein bisschen ein Slogan unserer, unseres bergbank -Camps. Schwarmintelligenz und so, um es mal so ein bisschen so, so zu formulieren. Da ist es einfach so, das Destinationsmanagement ist ein Riesenthema. Ja, äh, und, und die Bergbahnen sind ein zentrales Element. Ohne Bergbahn spricht es Destinationsmanagement, also braucht man nicht, nicht lange diskutieren. Mhm, da gibt es spannende Entwicklungen, manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Wir schauen ein bisschen ins Ausland her. Wir haben den Marc Gerardelli zu Gast im Gespräch, der ja in Bansko in Bulgarien das Skigebiet mitbetreibt, sage ich jetzt einfach einmal so. Und den Igizopa aus Andermatt, wo ja weil vale gerade eingestiegen ist. Und weil vale ist der Klassiker des Destinationsmanagements. Also ich selber bin in den 90er-Jahren wie ein Wanderprediger umgezogen und habe gesagt, okay, Leute, lasst uns davon lernen. Wir haben damals in Kärnten, in Kleinkirchheim, genauso eine Art Destinationsmanagement umgesetzt und waren sehr, sehr erfolgreich damit. Also das ist auch so ein Thema rund um die Energie und dann ist der Berg ja sowas wie eine Energietankstelle. Mhm. Ja, Millionen von Leuten kommen auf Urlaub und tanken Energie. Die Alten bei uns haben alle gewusst, dass es Kraftplätze gibt und 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 und. Und diese, mit diesen Dingen muss man umgehen und sagen, okay, wie kann ich die Energie ins Team holen, wie kann ich mir als Manager zum Beispiel, wie, wie gehe ich mit meinem Energiehaushalt um. Das sind so Fragen, die, die sich da stellen und last but not least ist natürlich das Thema, Preisgestaltung, dynamische Preisgestaltung, das ist auch so eine neue Challenge, die von uns da zukommt. Also mit all diesen Dingen spielen wir wieder, ja, es werden die Köpfe rauchen, das tut Sehr, gut, bei uns. sehr ja. gut,
1: Du Wolfgang, und wenn du mal nicht fürs das Bergbandcamp, nicht für den alpinen Tourismus unterwegs bist, was bewegt dann dich so privat?
0: Privat, äh, privat, also ich habe, ich, ich lebe in einer Bücherwelt, ich habe ich weiß nicht, wie viele tausend Bücher da haben und, und ich lese, ich bin, seitdem ich lesen kann, eine lese ich also ich kann nichts vorbeigehen was man lesen kann. Und äh, das versuche ich, meine Beine äh, weiterzugeben, die Faszination, das ist das eine und ja, wir reisen sehr, sehr viel. Wir machen jetzt Jahr mindestens eine lange Reise über drei Wochen. Und, äh, das sind so, 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 so die Themen, also im Winter Skifahren, im Samaradl fahren und äh, auf den Berg gehen. Und,
1: ja. Ja, und wenn man die in Mutters im Skigebiet sieht und du kehrst ein in einer Hütte, was würdest du dort bestellen? Was ist da dein Lieblingsessen?
0: Ja, das, ist schwer. das ist schwer, weil ich selber gern koche und gut koche. Sagen zumindest meine Freunde und meine Familie. also ja Ich habe ich hab über viele Jahre ich Knödeltesterei gemacht. Das war so ein Spaß, dass ich auf der Skihütte immer eine Knödelsuppe bestellt habe und geschaut habe, wie, wie, diese, wie diese Knödel fabriziert sind, welche gut und welche nicht. Die Beißen lieben meistens auf der Hütte... Ja, ja, die Klassiker halt, ja. Also mittlerweile... Kinder Kinderschnitzel. Ja, Kinder Kinderschnitzel Pommes. ist auch schon nicht mehr so am Wog, weil der Vater macht schwebende Schnitzel und das lieben sie natürlich so. Jetzt ist sie sehr verwendet. Aber so irgendwelche irgendwelche Siesenknäle oder solche Sachen. Das passiert also jetzt immer. Das gehört eigentlich meistens
1: dazu. Ja, ja cool. Du, sage ich würde sagen, ich Dank, dass du da Zeit genommen hast für unser Gespräch und hoffe, wir sehen uns bald wieder in irgendeinem Skigebiet.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Danke. <lacht> Danke.